1: Totola, historia basada en una experiencia anónima. Cuando nació mi segundo hijo era muy asustadizo. Lloraba mucho por cualquier cosa, al menor ruido o toque reaccionaba. Al principio pensé que era su carácter y en mis consultas con el doctor del pueblo me dijeron que era normal que algunos pequeños lloraran bastante en sus primeras semanas de nacido. Era su manera de comunicarse y expresar lo que quieren o necesitan. Y esto es totalmente cierto. Los bebés aunque no puedan hablar nos dicen lo que sienten y nosotros debemos hacerles caso. Así le pasaba al mío que al principio yo no lo entendía. Para saltar atenta a lo que necesitaba con el paso del tiempo las cosas no mejoraron. Al contrario, todo fue empeorando. Por las noches pasaba cada vez más tiempo despierto. No podía dormir ni tampoco dejaba descansar a mi primer hijo. Cuando lo conseguía al menor ruido se despertaba llorando. Era casi imposible que se volviera a calmar hasta que amaneciera. Las idas con el doctor eran cada vez más continuas hasta que nos propusieron ir a la capital. Allá lo podían revisar en un hospital especializado, porque ellos ya no podían hacer nada más por mí. Los gastos intentando encontrar una solución para él fueron muchos. Ya no me quedaba más para ir a otros lados o seguir buscando doctores que me dijeran qué era lo que estaba pasando. Una noche creí que sería la última y ni siquiera había cumplido el mes. Lloraba de una forma que creí que el alma se le estaba saliendo del cuerpo. Su cara estaba tan roja que me parecía que le iba a estallar. Mi madre que vive a unos cuantos metros de mi casa llegó a tocar a pesar de la hora. Me dijo que ese niño no estaba enfermo sino asustado. Y que ningún doctor lo iba a curar porque tenía espanto. Esa misma noche lo llevamos con un amigo de mi madre que tiene la fama en el pueblo de ser el mejor para sanar espantos. Atendía a quien fuera en su casa sin importar la hora. Recuerdo que al poco rato de salir de casa comenzó a llover muy fuerte. Tronaba mucho y el niño no paraba de llorar. Ni el pecho ni los arroyos lo lograban calmar. Cuando llegamos a la casa del curandero, revisó al pequeño. Luego se dirigió hacia mí para preguntarme si se me había caído, a lo que le respondí que no. Desde que nació había estado con él todo el tiempo y había sido cuidadosa. Nunca estuvo ni siquiera cerca de resbalarse de mis brazos. Me dijo que hiciera memoria, que algo había desequilibrado este pequeño, que tenía que saber qué había sido para poder ayudarme. Por más que lo pensé no recordaba ningún momento en el que algo le hubiera sucedido, pero no estaba segura si alguien quien lo hubiera cuidado en alguna ocasión lo hubiera dejado caer. Seguía pensando quién pudo haber sido... Cuando el curandero me interrumpió para decirme que pensara incluso antes de que hubiera dado a luz. Que si sí sucedió algo que alterara la formación del pequeño. En cuanto dije esto recordé que en mi segundo melt de embarazo ocurrió algo. Pero no lo había asociado porque para mí el bebé se estaba formando todavía. En mi mente no pensé que esta criatura con tan poco tiempo tuviera conciencia. o que antes de dar a luz algo que viviera podría afectarle después de nacido. Por mi trabajo tenía que viajar a un pueblo cercano en el cual vivíamos. Todos los días tomaba una camioneta que llevaba a otros pasajeros. Al poco de enterarme que estaba embarazada comenzó la temporada de lluvias. Así que los caminos se volvían peligrosos por el deslave de los cerros y por la humedad de las carreteras. En una de esas ocasiones la camioneta patinó en una curva. El chofer no pudo maniobrar y nos salimos del camino el vehículo dio un giro y nos quedamos volteados al filo de la barranca únicamente detenidos por un árbol afortunadamente nadie resultó herido pero fue más el susto un susto del cual yo sí me limpié, pero nunca imaginé que la criatura que se me estaba empezando a formar en mi vientre tuviera que también curarse de esta manera cuando le conté esto al corandero él me dijo que había sido lo que le causó el mal de espíritu a mi pequeño cuando se formó y creció con él ya era parte de su naturaleza, que viviría con el tiempo y que durará pero no creía que fuera mucho tiempo. Desesperada le supliqué por algo, por alguna solución, que no podía ser que mi niño continuara así o fuera mucho o poco el tiempo que le quedara. Como ese mal ya era parte del niño y como a causa del susto su alma se había escapado de su cuerpo. La única forma de recuperarla era pasar ese mal a otro ser. De esta manera volvería al alma del niño, pero otra criatura debería absorber el espanto. Nos pidió a mi mamá y a mí que regresáramos al día siguiente con una totola, un guajolote hembra. Este debía ser de color blanco, y si no era este animal con estas características no
0: nos iba a servir. you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Al día siguiente regresamos con las cosas como él nos las pidió. Llevamos la totola con la cual hizo ritual. Dejamos al niño con él en el interior del jacal junto con el animal. Nos pidió que nos saliéramos ya que solamente debían estar ellos y el guajolote. Estuvimos un rato afuera y pasamos de la preocupación a la desesperación. Había pasado un buen rato sin que supiéramos qué es lo que estaba pasando. Hasta que de pronto el hombre salió con el niño en brazos muy tranquilo dormido. Nos pidió regresar a la casa y que lleváramos a la tutola con nosotros. Que la mantuviéramos viva hasta que ella solo muriera. ...que tuviéramos cuidado de no comerla... ...ya que ahora el susto la poseía y solo debía desaparecer. Así lo hicimos y nadie le habló a mi hijo de lo que había sucedido cuando era pequeño. Él solo desarrolló un cariño especial por ese animal casi desde que comenzó a caminar y ella tampoco le huía. Nadie de mi familia pensó en comerlo. En varias ocasiones en las que alguno de los perros que tenía mi papá en el patio le quería hacer algo a mi hijo... La totola llegaba rápidamente y se interponía para defenderlo. Los dos crecieron, pasaron los años y a muchos les sorprendía que siguiera viva. O que no nos la hubiéramos comido. Nos decía que si no lo hacíamos nosotros lo iba a hacer el colapinta. Así es como se le dice en mi pueblo a un animal parecido al tejón. En otros lugares le llaman cacomistle. Contaban que ese animal era peligroso para los pollos y las gallinas. Por las noches rondaban las casas para comerse los animales que andaban sueltos. A nuestra casa nunca había entrado ninguno. Ya cuando mi hijo era grande empezamos a escuchar los rumores que andaba el colapinta del lado donde nosotros vivíamos. Algunos vecinos decían que lo escuchaban por las noches. Y que por las mañanas se encontraban algunas de sus gallinas muertas o desaparecidas. No era tan extraño escuchar que el animal rondara y que causara daño en algunas casas. Pero era extraño que durara más de un par de noches antes de que se retirara. No sabíamos si a otro lugar o a buscar otros animales para comer. Pero esta vez ya casi eran dos semanas en las que se escuchaba o se encontraban huellas que andaba cerca. Esto comenzó a preocupar a los vecinos que comenzaron a meter a las gallinas a sus casas por las noches. Nosotros hacíamos lo mismo con nuestros animales y entre ellos estaba la tutola. Como seguía apareciendo, dando señales de que andaba cerca, se empezó a rumorar de que no era cualquier animal, sino un espíritu que andaba buscando saciarse con las mismas ganas de un ser humano. Nunca terminaba de comerse al animal o veces alta mataba por gusto. Por las noches nadie salía. Nos quedábamos en casa ya que cuando un animal posee este tipo de espíritus, es bastante complicado atraparles o matarlos. Es en este tiempo que mi hijo el más grande se hizo novio de una chica de otro pueblo. Esta la iba a ver por las tardes y regresaba por las noches. A pesar de nuestras advertencias, llegaba siempre muy tarde. Mi hijo el menor también estaba cerca ya de pasar a la secundaria y seguir los pasos de su hermano ya que comenzó a salirse con él por las noches. Muchos jóvenes no se caso a las advertencias que les hacíamos. Es más, salían a su voluntad y una noche escuché que mis hijos llegaron haciendo mucho ruido. Mi hijo mayor llegó donde yo estaba durmiendo muy alterado. Me pidió que me levantara porque había tenido un accidente y su hermano estaba mal y estaba inconsciente y no despertaba. Fui hasta el cuarto donde su hermano lo había llevado lo encontré acostado en la cama inconsciente. Le pregunté qué era lo que había sucedido y me dijo que venía en la moto del pueblo vecino cuando entraban a la calle que estaba en nuestra casa. Ahí escuchó que su hermano que iba atrás gritó algo, lo jaló de los hombros e hizo que la moto se errapara. Cuando se levantó vio que su hermano ya estaba inconsciente. No supo qué fue lo que vio, pero sin duda debió ser algo fuerte para asustarlo de esa manera. A mi mente regresaron las noches cuando enfermó de espanto y la preocupación no me dejó dormir el resto de la noche. Pedí a mi mamá que viniera y prendimos unas veladoras y comenzamos a rezar por el espíritu y por la salud de mi hijo. Ya cerca del amanecer recuperó la conciencia. Cuando estuvimos seguros de que estaba bien, no hubiera comido algo y se recuperó. Le pedimos que nos contara qué era lo que había sucedido. Nos dijo que había visto al colapinta, que lo vio arriba de unos tejados pero que éste era más grande de lo que suelen ser. Con la velocidad a la cual iba y con la rapidez que lo vio no estaba seguro, pero pareció ver que el animal estaba bajando de los techos en dos patas. Cuando el animal escuchó el ruido de la moto y notó la presencia de los dos se dirigió a donde ellos estaban. Por esas razones que había gritado. Cuando cayeron de la moto y vio que el animal se acercaba donde ellos estaban. Fue cuando de repente salió corriendo en la casa. Después perdió la conciencia hasta que despertó con nosotros. Ese día más tarde tocó salir a darle de comer a los animales. Nos dimos cuenta que la totola blanca no estaba. Desde que llegó a la casa nunca había desaparecido. Pero, vez Ya no la encontramos por ninguna parte. Mi hijo creó un vínculo especial con ella y cuando supo de su desaparición empezó a sentirse muy triste. Incluso como si comenzara a enfermarse. Lo llevamos con el curandero que lo había atendido cuando era bebé y le contamos lo que había sucedido. Nos dijo que se sentía así porque a la totola se le había comido el otro animal, el colapinta. Y que mi hijo al haber tenido su experiencia de pequeño era más propenso a ver animales que poseen ciertas energías o espíritus que vienen a ellos por diferentes causas pero que si está vivo ha sido por eso el animal había vuelto a salvarlo prefirió llevarse al otro ser donde residía la otra parte de su entidad anímica después de esto no hemos vuelto a saber más apariciones de este animal los vecinos no han vuelto a escucharlo y tampoco han desaparecido animales. Mi hijo no duda de que todo es cierto porque lo vio y lo sintió. Y está agradecido con el curandero y con la totola que lo salvó en dos ocasiones. Tras haber llegado al final de esta historia que nos compartió la comunidad de relatos de horror. ¿Qué es lo que opinan al respecto? ¿Creen que es posible que este tipo de situaciones se den? Y bajo estas circunstancias, sobre todo. Si tú tienes alguna experiencia parecida que nos quieras compartir con nosotros, lo puedes hacer en los comentarios si estás desde YouTube. O puedes enviar la experiencia a contacto contacto.relatosdorror.com. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.